0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody gdziekolwiek jesteście bez konieczności oglądania wideo, a więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Subkultury najczęściej kojarzymy z charakterystycznym stylem ubierania się, łączącą ludzi pasją oraz z rodzicami, którzy wyrywają sobie włosy z głowy. Często również łączymy subkultury z czasami nieco bardziej nam współczesnymi, ale tym razem skupimy się na subkulturze, która jest bezpośrednio związana z czasem II wojny światowej we Francji, mianowicie Zazu. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co wspólnego z Zazuma Dior, parasolki oraz marchew... O tym już za chwilę. chęci wyróżnienia się oraz tak naprawdę ludzkiej potrzeby odnalezienia wspólnej identyfikacji są bardzo często bezpośrednią reakcją na próby ograniczenia wolności. I choć starsze pokolenia okazywały niezgodę równie chętnie co młodzież, młodzież bywała w tych swoich próbach dużo bardziej kolorowa. Bardzo skracając i mówiąc ogólnikowo, Francja pod okupacją Niemców i poprzez rząd Vichy chciała manifestować ultrakonserwatywne wartości, a przy tym widzieć społeczeństwo jako posłuszne i łatwe do zmanipulowania. W latach 40. rząd Wiszy poprzez szkolenie odpowiednio charyzmatycznych przywódców chciał zapanować nad młodzieżą, która była często pozbawiona złudzeń, nie miała pracy i tak naprawdę gotowała się w poczuciu beznadziei. W lipcu 1940 roku założono nawet Ministerstwo Młodzieży, które to miało nadzorować właśnie postępy w edukacji oraz tkać młodą tkankę społeczną, która by była na wskroś przesiąknięta nazizmem. Tworzono nawet specjalne miejsca pracy, gdzie odpowiednia indoktrynacja miałaby właśnie zachodzić. Ci liderzy, o których wspominałam na początku, mieli tak naprawdę prać mózgi młodzieży, ale młodzi nie byli głupi i potrzebowali środka wyrazu, ale takiego, który nie łamałby prawa w sposób bezpośredni. A więc co? Uciekali się do mody oraz muzyki. Za początki Zazu uważa się właśnie rok 40, a jeśli chodzi o taką genezę tego jak wyglądali, jakie wartości manifestowali, cóż tutaj jest to jawny wpływ Zachodu, szczególnie amerykańskiego jazzu. Jazz wiązał się oczywiście również z pewnego rodzaju stylem życia, który miał być właśnie swobodny, nonchalanski, kolorowy, nastawiony na hedonistyczne przyjemności. I warto tutaj nadmienić, że w latach międzywojennych jazz w Paryżu miał się świetnie i święcił triumfy, opanowywał lokale, ludzie naprawdę uważali to za muzykę popularną. Później, właśnie podczas rządów Vichy, ta muzyka była uważana za coś, czego młodzież nie powinna słuchać, co oczywiście zazumieli gdzieś. Widoczny wpływ zachodu nie objawiał się jedynie w muzyce, ponieważ sięgali oni oczywiście po anglojęzyczne filmy, książki, a także nawet używali anglojęzycznych słów podczas rozmowy ze sobą, ponieważ uważali, że wtedy jest nieco bardziej wytwornie. Przejawiali oni zatem anglomanię, która była również obecna później u Teddy Boysów. Czy Zazu byli ogromnym ruchem? Nie, ale była to na tyle kolorowa i charakterystyczna subkultura, że wywołała porządne trzęsienie ziemi. Jeśli chodzi o jego epicentrum, był to Paryż, szczególnie modne lokale, tak jak na przykład Pam Pam i jego taras na polach elizejskich, gdzie właśnie Zazu raczyli się piwem z sokiem oraz jedli surówkę z marfii. Dlaczego? Nie mam pojęcia, ale było to jedno z ich charakterystycznych dań. Jeśli chodzi o samą nazwę, najprawdopodobniej Zazu wzięli ją od piosenki Zazu za znanego muzyka jazzowego Caba Colonea. Po drugie, ogromnie popularna wówczas piosenka Jazz We Swing Johnnego Hesa podbudowała nie jako pozycję Zazu, jako mocnej młodej siły. Zwrócenie ku jazzowi ma bezpośrednie przełożenie na modę, czyli na to, co nas najbardziej interesuje jeśli chodzi o Zazu, ponieważ scena jazzowa była związana z charakterystycznym, nieco bardziej przerysowanym i kolorowym stylem, ponieważ Tutaj Afroamerykanie, jeśli chodzi o właśnie muzyków jazzowych, często nosili tak zwane które były kolorowe, przeskalowane, jeśli chodzi o proporcje marynarek i tutaj Zazu oczywiście czerpali inspirację. Jeden z ultraprawicowych magazynów tak opisywał Zazu. To definicja ultraswingu, włosy do szyi natapirowane w paskudny kaczy Cooper, wąsik jak u Clarka Gable, za wysokie podeszwy i ten niechlujny krok. No właśnie, ponieważ styl bycia za ZU miał być przeciwieństwem do tego, w jak trudnych czasach przyszło im żyć. Starsze pokolenie patrzyło z pogardą na ekscentryczne zachowanie młodzieży, to również nie umknęło uwadze Diora. W swoich wspomnieniach Dior pisał, że kapelusze były za duże, marynarki za długie, buty za wysokie i według niego nie służyło to niczemu innemu jak zwróceniu uwagi okupanta i byli jak wielkie, kolorowe flagi, które miały po prostu wyrażać niezgodę. I cóż, tak właśnie było. I oczywiście Dior mógł kręcić nosem na ich styl, ale z drugiej strony manifestowali to, do czego on później się odwoływał tworząc sylwetkę New Look, czyli chcieli po prostu bawić się modą i upatrywać w niej pewnego rodzaju ukojenie, nową radość, nieco ucieczkę od szarej rzeczywistości. Przechodząc do wyglądu za Zazu, mężczyźni nosili marynarki z bardzo szerokimi ramionami, które były również długie, sięgały kolan, miały wiele kieszeni i dla wielu był to po prostu środkowy palec pokazany racjonowaniu materiałów. Spodnie były dosyć wąskie, sięgające talii, tam spięte cienkim paskiem, nosili również cienkie krawaty, kołnierze stawiali wysoko i spinali je również poprzecznie spinką. Jeśli chodzi o dodatki, często nosili z sobą parasol, który był manifestacją brytyjskości oraz zakładali ciemne okulary. Do tego dorzućmy kolorowe skarpetki, oczywiście możemy tutaj przywołać naszych bikiniarzy, buty na wysokich podeszwach, które najczęściej były wykonane z damszu. Było mocne powiązanie damskiej oraz męskiej garderoby, ponieważ kobiety zazu również nosiły marynarki, które były długie i miały szerokie ramiona, do tego nosiły krótkie spódnice, I albo miały gołe nogi i nosiły białe skarpetki, albo kolorowe, albo w paski pończochy i do tego buty na platformach, które były wykonane z drewna. Warto tutaj wspomnieć o mocnym makijażu, często miały również usta pomalowane na ciemnoczerwony kolor, włosy farbowały na blond i często zostawiały jedno pasmo w innym odcieniu. O czym zresztą wspominała sama Simone de Beauvoir. Nie muszę chyba wspominać o tym, że naziści nie znosili Zazu, nie rozprawiali się co prawda z nimi aż tak brutalnie jak z berlińskimi Swing Jugend, ponieważ tamci byli często zsyłani do obozów koncentracyjnych, a Zazu tak naprawdę spotykali się często z lekceważeniem na ulicach, z pobiciami, ale o tym za chwilę. Po pierwsze pojawiały się masowo rządowe artykuły, które miały ośmieszyć Zazu i przedstawić ich jako bumelantów, którzy nie są patriotami. Co więcej, ich zwrócenie ku amerykańskiej kulturze miało być przejawem tego, że świadomie podkopują pozycję ich własnego kraju. I tak jak Żydzi mieli nosić na ubraniu przyszytą, żółtą gwiazdę, tak Zazu, być może w geście Solidarności, również nosili takie gwiazdy, tylko z napisem Zazu wewnątrz. Jeśli chodzi o wiek Zazu, najczęściej były to bardzo młode osoby, nastolatkowie, więc grupy, które sympatyzowały z rządem Wisi, zbierały się właśnie w bojówki, które wyciągały ich z lokali i tam po prostu spuszczały im solidne manto. Co więcej, ich hasłem było oskalpować Zazu, więc ci młodzi ludzie zostali pozbawiani tego, co było dla nich charakterystyczne, a więc swojej fryzury. I mówi się, że w okolicach roku 1943 Zazu powoli znikali z mapy Francji. Po pierwsze, ze względu na to, o czym wspominałam, że nie byli zbyt liczni i mieli dosyć prześladowań. Zeszli na pewien czas do podziemi, gdzie urządzali sobie konkursy taneczne i po prostu przez jakiś czas jeszcze dobrze się bawili. Ich nonkonformizm był bardzo ważnym głosem w czasie, kiedy jedynie tak łagodna forma buntu nie spotkała się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Czy wiele osób pamięta o Zazu? Nie sądzę, ale warto o nich pamiętać, ponieważ bez nich nie powstałaby cała masa innych subkultur. Nie byłoby Teddy Boysów, nie byłoby Punków, nie byłoby glam rockerów i całej reszty odnóg, która od nich właśnie później odchodziła. I również warto wspomnieć o tym, że mówi się, że Zazu dali również początek powojennym dyskotekom. I właśnie przez to, jak niewiele osób pamięta o zazu, warto zachować ich w pamięci, żeby może byli dowodem na to, jak niewielka iskra roznieca później większy płomień. Jestem bardzo ciekawa, czy mieliście okazję wcześniej natrafić na Zazu, na ich kolorowe ubrania i natapirowane fryzury. Koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy na dole. Każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpowiadać. Już teraz zapraszam Was do subskrybowania kanału. Jeśli jeszcze tego nie robicie, żeby zawsze być na bieżąco, wystarczy uderzyć w ikonę dzwonka i również zapraszam Was do odwiedzania mnie na Instagramie, gdzie codziennie daję znać, co u mnie słychać, A my widzimy się przy okazji kolejnego odcinka Freakery. Do zobaczenia!